0: Historia de la vida del buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. De don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro tercero y último de la primera parte del buscón. Capítulo primero. De lo que le sucedió en la corte luego que llegó hasta que amaneció. Entramos en la corte a las diez de la mañana. Fuímonos a apear de conformidad en casa de los amigos de don Toribio. Llegó a la puerta, llamó, abrióle una vejezuela muy pobremente abrigada, rostro cáscara de nuez, mordiscada de facciones, cargada de espaldas y de años. Preguntó por los amigos y respondió con un chillido crespo, que habían ido a buscar. Estuvimos solos hasta que dieron las doce, pasando el tiempo él en animarme a la profesión de la vida barata y yo en atender a todo. A las doce y media entró por la puerta una estantigua vestida de bayeta hasta los pies, punto menos de Arias Gonzalo, que al mismo Portugal empalagara de bayetas. Habláronse los dos en Germanía, de lo cual resultó darme un abrazo y ofrecérseme. Hablamos un rato y sacó un guante con dieciséis reales y una carta, con la cual, diciendo que era licencia para pedir para una pobre, los había allegado. Vació el guante y sacó otro y doblólos a usanza de médico. Yo le pregunté que por qué no se los ponía y dijo que por ser entrambos de una mano, que era treta para tener guantes. A todo esto noté, que no se desarrebozaba, y pregunté cómo nuevo para saber la causa de estar siempre envuelto en la capa, a lo cual respondió, «Hijo, tengo en las espaldas una gatera, acompañada de un remiendo de la anilla y de una mancha de aceite, que en mi ato, aunque caminéis a cualquiera parte, nunca saldréis de la mancha, que parece que hago caravanas para lechuza u que retozo con algunos candiles». Este pedazo de arrebozo lo disimula todo. Desarrebozose y hallé que debajo de la sotana traía gran bulto. Yo pensé que eran calzas porque eran a modo de ellas. Cuando él, para entrarse a espulgar se arremangó y vi que eran dos rodajas de cartón que traía atadas a la cintura y encajadas en los muslos, de suerte, que hacían apariencia debajo del luto. Porque el tal no traía camisa ni greguescos, que apenas tenía que espulgar, según andaba desnudo. Entró al espulgadero y volvió una tablilla como las que ponen en las sacristías, que decía espulgador hay, porque no entrase otro grandes gracias. Di a Dios viendo cuánto dio a los hombres en darles industria, ya que les quitase riquezas. Yo dijo mi buen amigo. Vengo del camino con mal de calzas y así me habré menester recoger a remendar. Preguntó si había algunos retazos que la vieja recogía trapos dos días en la semana por las calles, como las que tratan en papel, para acomodar jubones incurables, ropillas tísicas y con dolor de costado de los caballeros. Dijo que no y que por falta de harapos estaba quince días había en la cama de mal de zaragüeyes don Lorenzo Íñiguez del Pedroso. En esto estábamos cuando vino uno con sus botas de camino y su vestido pardo, con un sombrero prendidas las faldas por los dos lados. Supo mi venida de los demás y hablóme con mucho afecto. Quitóse la capa y traía, mire vuesa merced, quien tal pensara, la ropilla de pardo paño la delantera y la trasera de lienzo blanco, con sus fondos en sudor, no pude tener la risa y él, con gran disimulación, dijo «Haráse a las armas y no se reirá. Yo apostaré que no sabe por qué traigo este sombrero con la falda presa arriba». Yo dije que por galantería y por dar lugar a la vista. «Antes por estorbarla», dijo. «Sepa que es porque no tiene toquilla y que así no lo echan de ver». Y, diciendo esto, Sacó más de veinte cartas y otros tantos reales, diciendo que no había podido dar aquellas. Traía cada una un real de porte y eran hechas por él mismo. Ponía la firma de quien le parecía, escribía nuevas que inventaba a las personas más honradas y dábalas en aquel traje cobrando los portes. Y esto hacía cada mes, cosa que me espantó ver la novedad de la vida. Entraron luego otros dos, el uno con una ropilla de paño larga hasta el medio balón y su capa de lo mismo, levantando el cuello porque no se viese el anjeo, que estaba roto. Los balones eran de chamelote, mas no eran más de lo que se descubría, y lo demás de bayeta colorada. Este venía dando voces con el otro, que traía balona por no tener cuello, y unos frascos por no tener capa, y una muleta con una pierna liada en trapajos y pellejos por no tener más de una calza. Hacíase soldado, y había lo sido en los alojamientos y hasta la mar. Contaba extraños servicios suyos, y a título de soldado entraba en cualquiera parte. Decía el de la ropilla y casi greguescos. La mitad me debéis, o por lo menos mucha parte, y si no me la dais, juro a Dios. No jure a Dios, dijo el otro, que en llegando a casa no soy cojo, y os daré con esta muleta mil palos. Si daréis, no daréis, y en los mentises acostumbrados, arremetió el uno al otro y haciéndose salieron con los pedazos de los vestidos en las manos a los primeros estirones y no fue mucho. Metímoslos en paz y preguntamos la causa de la pendencia, dijo el soldado. ¿A mí chances? No llevaréis ni medio. Han de saber vuesas Mercedes, que estando hoy en San Salvador, llegó un niño a este pobrete y le dijo que si era yo el alférez Juan de Lorenzana, y dijo que sí, atento a que le vio no sé qué cosa que traía en las manos. Llevómele y dijo, nombrándome alférez: Mire, vuesa merced, qué le quiere este niño. Yo, que luego entendí la flor, acepté. Recibí el recado y con él doce pañizuelos, y respondí a su madre que los enviaba a algún hombre de aquel nombre. Pídeme ahora la mitad, yo antes me haré pedazos otra vez. Qué tal de todos los han de romper mis narices juzgóse la causa en su favor sólo se le contradijo lo del de sonar con ellos mandándole que los entregase a la vieja para honrar la comunidad haciendo de ellos unos cuellos y unos remates de mangas que se viesen y representasen camisas que el sonarse estaba vedado en la orden si no era en el aire u de saetilla a coz de dedo era de ver, llegada la noche, cómo nos acostamos en dos camas, tan juntos que parecíamos herramienta en estuche. Pasóse la cena de claro en claro. No se desnudaron los más, que con acostarse como andaban de día, cumplieron con el precepto de dormir en cueros. Bueno, pues empezamos con el... Comentario al vocabulario del libro, perdón, del capítulo primero del libro tercero y último del Buscon. Esto ya se está acabando. Bueno, estamos en la recta final. Eh, entonces hay frases que yo no las entiendo si no fuese por las notas a pie de página, que no todas las versiones impresas lo tienen. Sin embargo, yo he hallado un tesoro, que es hora que lo reivindique no sé si lo había hecho antes, que es un blog que se llama Crónicas del, Ponto, crónicas del .wordpre wordpress punto crónicasdeleles.wordpress.com, y ahí está capítulo a capítulo el, la vida del buscón con muchas notas a pie de página y muchas explicaciones. ¿Y ¿Cuál es la frase que yo no he entendido bien? Es más, es más pensaba que estaba mal impresa, eh, un descuido del impresor, porque dice, pero cuando llega a la corte, eh, a Madrid, y se mete en un refugio de, bueno, de ladrones, y se preguntó por los amigos y respondió con un chillido crespo que habían ido a buscar. Yo he entendido que los habían ido a buscar, no, no le había dado más, más importancia esta frase. Pero, sin embargo, hay, sobre la palabra buscar hay un uno pequeñito, me voy al pie de página y pone Buscar, el lenguaje de Germanía hurtarrateramente o con mañas. Es decir, el lenguaje de Germanía era el lenguaje propio de, por eso, de la gente de baja estofa. A veces esto en inglés le, le llaman slang. Es el nombre popular ahora, no sé por qué le tenemos que llamar así, pero también se llama jerga, se llama llamado germanía. Me parece que en Argentina le llaman lunfardo. Bueno, una especie de lenguaje en clave de, bueno, de gente de, de, lampo, de ampones, de gente de lampa. Más adelante, en el párrafo siguiente, hay una frase que para mí contiene tres misterios y otra vez hemos tenido que recurrir a, a este maravilloso blog. Dice... A las doce y media entró por la puerta una estantigua vestida de valleta hasta los pies, punto menos, de Arias Gonzalo. Que al mismo Portugal empalagara de valletas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los tres misterios? Estantigua, valleta y Arias Gonzalo. ¿Qué, ¿Qué ha querido decir con esto eh, Quevedo? Pues nos vamos a las notas a pie de página y vemos que una estantigua es un fantasma o procesión de fantasmas que se ofrece a la vista por la noche. En cuanto a la valleta, pues es un paño de mala calidad utilizado para el luto. Y, y el más misterioso de todos para mí, porque ya se ve que era algo de la época y que quizás es más difícil de entender, Arias Gonzalo era militar y albacía de Fernando I de León. Estamos hablando de la Edad Media, 1016-1065. Cuyos hijos murieron en la defensa de Zamora ante Sánchez II de Castilla. Me he saltado más expresiones así curiosas, porque no es el plan de agotarlas, porque este capítulo está especialmente lleno. Y vamos directamente a unas cuantas que tienen que ver con, la, con el vestido. Así dice otra frase que está llena de misterios para mí. Entraron luego otros dos. El uno con una ropilla de paño, larga hasta el medio balón y su capa de lo mismo. Balón con V. Este es el primer misterio. Levantado el cuello porque no se viese el anjeo con J. Otro de mis misterios que estaba roto. Los balones eran de chamelote. Chamelote, otro misterio. Vamos a ver. Balón. Pues era una especie de greguescos eh, que usaban los balones. Balonia es una región de... Pues eso, de, de la actual Bélgica y que se introdujeron en, en los territorios españoles, una moda extranjera. El angeo era una tela vasta que se fabricaba en la localidad francesa de Anjou, de donde procede su nombre. Anjou, Anjou, vale. Y el chamelote era camelote, una tela fuerte y de lana. Bueno, no sé si esto tiene mucho interés, pero para que no tiene una fijación con, con la calidad de la ropa, porque eso es lo que distingue a las personas. Y todo, como veis, todos son disímulos. Luego he encontrado otra expresión que no la entendía. Pero dice de saetilla a coz de dedo. ¿Y qué ha querido decir? Pues saetilla a saetilla a coz de dedo significa lanzar un moco al aire. Vamos, eh, una vez más está Está simpático, nuestro amigo Quevedo. Bueno, y seguro que hay más palabras que, que nos extrañarán, pero yo creo que con esto ya nos hacemos una idea del vocabulario de la época. Y bueno, si os ha gustado, poned un me gusta. Y la semana que viene, el capítulo 2 del libro tercero y último del Buscón. Y ya, ya estamos en la recta final, pero no os penséis, aún queda, aún queda. Hasta pronto.